0: Vítejte na podcastu Brain VR. Často se nás ptáte, kde kupujeme nejrůznější bylinky a tak dále, o kterých se bavíme jak na podcastu, tak třeba to sdílíme na Instagramu a tak. A máme dva e-shopy, s kterými jsme extrémně spokojeni, a proto jsme s nimi navázali spolupráci. A jeden je herbalstore.cz, kde když zaráte kód B2TVA, tak máte 10% slevu. A druhý je uplife.cz, kde když zase zaráte stejný kód, tak máte 10% slevu. A jak jistě víte, tak venku jsou dva naše online kurzy. Jeden je průvodce mozkem a myslí, který má 9,5 hodiny, je tam teorie, je tam praxe. Snažili jsme se dát co nejvíc našeho poznání, co jsme měli a myslíme si, že to opravdu stojí za to. A když zadáte kód B2TVA v pokladně na našem webu brainia.org, tak dostanete slevu 30% na tenhle kurz. Tak a teď k tomhle, tomu podcastu. My jsme se rozhodli, že budeme vydávat některé nejúspěšnější, nejzajímavější díly znovu, nebude to nějak hodně dílů, bude to asi dva až tři díly v průběhu tohoto. Roku. A tohle je 37. díl, a bavíme se o informační ekologii a evoluci dezinformace. Je tam spoustu zajímavých a užitečných věcí. Uh, někteří z vás ho možná slyšeli, ale nechceme, aby tenhle, ten díl zapadl, takže určitě uh, stojí za to si to zopakovat. A pro ty z vás, kteří jste to neslyšeli, tak si myslím, že to je skutečně záživný uh, poslech. Tak doufám, že budou i pro vás, a teď už si užijte tenhle díl podcastu. Hm. Čau to? Hele, prosím tě, ty si dneska přišel a začal jsme řešit nějakou, nějakou zajímavou věc. A já jsem se tě chtěl zeptat, jak to, jak to máš s tím, když máš vlastně několik věcí, které chceš dělat. Máš třeba tu nějakou vědeckou, vědeckou sféru, kde si zjišťuješ věci teďka zrovna o mitochondriích a tak podobně. Ale pak ty vlastně máš zájem v nějaký třeba sféře hudební, literární a tak podobně. A jak tyhle dva světy
1: kombinuješ? <laughs> <laughs> to, je, to je fakt dobrá otázka, <laughs> <Jo>? <laughs> protože na ní úplně jako nevím odpověď, no. Nebo je to takový chaotický. A protože ta věda tak tvoří jako velkou moji součást, že mě baví se ním rad v systémech lidskýho těla. A, a v tomhle mě hodně baví, jestli to třeba naše posluchači znají podcasty jako Rebel Wisdom a mm-hmm. nebo Neurohacker Collective, tak David Schmachtenbacher, mm-hmm. budou mě jeho jméno, tak je jeden z těch lidí, který mají široký záběr. Mm-hmm. A to je prostě on řešit jako medicínu až po nějakou faktu, hlubinou, filozofii, psychologie a takhle a je neskutečný kolik toho ten člověk ví. A mě mm-hmm. vlastně ten přístup jako dost fascinuje, protože moc rád propuju ty nejrůznější oblasti mm-hmm. a hledám, kde se vlastně můžu inspirovat proto, abych to mohl využít v té jiné. Tak to je, řekněme, jakoby ta uh, nevím co tam říkat vědecká část, prostě takový to víc, víc analytický myšlení mm-hmm. a pak mám tu druhou část a to je, že právě ta hudba, ta literatura, takhle, který se teďkonc mm-hmm. právě nestíhám moc věnovat. Ale tvořila právě moji velkou část v minulosti. A, a já si úplně tak nechci vzdát, no. Takže, mm-hmm. takže občas se dostanu do takové chaotického stavu, že jsem jako na rozmezí těch dvou. Mm-hmm. A, a zase třeba, nevím, něco píšu, nebo vyrazím někam stopem, nebo takové věci. Mm-hmm. A snažím se to jako kombinovat to nějak, no. Mm-hmm. No,
0: my jsme právě uh, řešili, že vlastně k tomu krásně slouží ten koncept člověčené zlobse.
1: Hmm.
0: Teď máš ty různé části života a vlastně každý bude mít ty části trošku jiný, protože každý baví něco jiného, ale ten smysl vlastně je stejný. Takže teďka jsme se bavili o tom, aby aby vlastně nemusel udělat to, nebo aby, aby lidi nemuseli třeba, když řeší nějakou podobnou věc, jak zkombinovat nějakých víc věcí dohromady tak aby nemuseli vlastně utéct od startu do toho domečku tou jednou hmm. a tam, tam se zaseknout a pak prostě vzít tu druhou a běžet do domečku s tou druhou. Aby vlastně, protože jako řekl, prostě jsme lidé a fungujeme v těch extremech, takže je lehký právě udělat tohle z toho a pak se zavřít a dělat něco jiného, ale možná možná bude ta cesta výhodnější, když budeme postupně obouma těma figur- figurkama. Mm-hmm. A když právě něco, co je pro nás velice těžký udělat a je to prostě pro nás, že si říkáme hele, to, to vlastně nejde, tak možná to je stimul pro to hledat cesty k tomu, aby to šlo. A co mě hned vlastně napadlo k tomu, když jsme o tom mluvili, tak je to zajímavý, protože ty máš teďka jako dvě oblasti, které se moc nepotkávají, ale v tom vzniká něco velice hodnotného kdy vlastně ty můžeš být top, já nevím, 20%, top 10% v té jedné oblasti, jako z populace, a pak top 20%, top 10% v té druhé oblasti. A teď, když ty skombinuješ nějaké dva, řekněme, dvě vlastnosti, a, nebo skily, ne, které vlastně nejsou často zkombinované, jako je třeba právě nějaká věda a filozofie a spíš takovýto to to myšlení na nějaký to analytický myšlení s nějakým tím, tím, tím uměleckým, uměleckou vlastností. Když to skombinuješ, tak pak se dostaneš vlastně na nějaký top 1% třeba jako populace, protože vlastně dost často se to nekombinuje. To byla právě přímo ta lence, ta rada byla i u Tima Mafery, se myslím, někdo to o tom mluvil, Takže když se nad tím jako zamyslíš, nebo prostě co ti ti připadá za možnou cestu v kombinaci těhle dvou dvou věcí,
1: tak ono se to vždycky prolíná a vnímám to, že když se prostě posuneš o jedno procento na tom jednom žebříčku, tak se posouváš třeba nevědomě na tom druhém, mm-hmm. protože třeba, že když tě baví, já nevím, literatura, bítníce, a tyhle ty, a baví tě ten styl psaní, tak nějakým způsobem začneš psát a začne, začneš se učit psát tím stylem. Mm-hmm. No a najednou ty ten, ten styl vyprávění pak s nás přeneseš i do jako druhé sféry, to znamená, že ta věda tak má problém, že prostě je to hodně nesrozumitelný dost často a se prostě rozumějí tomu jenom lidi, který s tím mají něco dočinění, mm-hmm. jako třeba ty studie a překládat to do srozumitelného jazyka je problém. A najednou já zjišťuju, že třeba ten zájem o ty knížky a takhle, o ty příběhy a další věci, tak mi pomáhá líp vyprávět tu vědu.
0: Mm-hmm, Jasně, Jo, Já si toho vlastně taky všímám a všímám si i vlastnosti toho, kdy my vlastně jsme nějakým způsobem generalisté. A nemůžeme, jako nějaký vědec, který vlastně zaběhne do té jedné oblasti a jde vlastně velice do hloubky, ale neví, neví nic moc o těch jako dalších věcech okolo. Že to, a, a že to neznamená, že skvělý vědec bude skvělý člověk ve všech dalších oblastech. Že, že, že vě, vědci. Jsou obecně lidi, kteří se chtějí sebe, sebe rozvíjet a posouvat. To jsem vlastně přemýšlel včera o tom, že to vlastně vůbec nic takového neznamená. A že my nějakým způsobem se tohle snažíme dělat a moc nás to baví. A, a já bych se možná rád dostal k něčemu, k tomu, co jsi, o čem jsem mluvil, což je ten Rebel Wisdom. A to jméno, ten bach, něco <laughs> takového. A mě, mě baví vlastně o tom, jak se ve společnosti pracuje s informacema a jak, jak s nimi pracovat
1: pracovat třeba v budoucnu nebo? Tak já vnímám evoluci prostě v nějakých dvou sférách momentálně. Mm-hmm. Ta jedna byla ta, kterou probíhala po staletí a to byla ta řekněme, fyzikální evoluce. To je prostě, jak nám narostly ruce a oči a tak dál mm. a jak se vyvinulo naše vnímání světa uh-huh. a my jako člověk, jako druh, tak jsme překonali všechny ostatní zvířecí druhy a co z člověka udělalo, řekněme něco jiného než zvíře, já už teď nevím, jestli člověku můžeme říkat zvíře, uh-huh. protože člověk najednou si uvědomil uh, svý pudy uh-huh. a vytvořil něco jako morálku uh-huh. a tím se od zvířat oddělil, uh-huh. protože může konat jinak. On nevědomě v hodně činnostech koná stejně jako zvířata, protože ty základní instinkty tam tam fud máme, ale můžeme už si vybírat konat jinak právě, že prostě z hlediska té morálky, že nebudu líst do baráku někomu jinému, protože by mu to mohlo způsobit nějaký poškození a takhle. s letím tak se u nás vyvinula i řeč a jazyk, hmm. která prostě taky v minulosti měla třeba za účel jenom to, že se měl rozlišit členy svý tlupy od členů jiný tlupy a vytvářet nějaký daleko komplexnější uh, strategie. Oni jsou třeba právě už nějaký jako, uh, důkazy od primitivních třeba smečkách, už dinosaurů, který měli mezi sebou třeba nějaké primitivní signály, mm-hmm. to jsou nějaké jako teorie, mm-hmm. a který díky tomu oni vlastně, ty malinkatý zvířata byly daleko silnější než třeba to jedno velké zvíře. A ta věc udělala z člověka neskutečně silného tvora, protože mu otevřela v mysli prostor, kam mohl vkládat myšlenky a ukládat věci, protože najednou a začala fungovat tím způsobem, oh, mega, to je ten klacek, tak se mi hodil prostě vnikně ní, mrání toho hnízda a já jsem z něho dostal med. Tak jenom se uloží ten klacek a to prostě hnízdo a takhle. A najednou, OK, tak když já vezmu ještě jako jednoho černé ty trupy, tak to hnízdo můžeme dokonce sundat a mm. bude s tím jakoby se snáš manipulovat. Takže díky jazyku a tomu prostoru v hlavě vznikaly daleko komplexnější strat, strategie chování. Mm. A to nás dostalo až do situace, že jazyk je hlavní způsob uvažování, kdy je jak dneska vytváříme smysl ve světě a zároveň díky jazyku, tak přijímáme informace. Jenže ty informace jsou formou slov. A slova je něco, co není dokonalý a co má víc možných významů. A já, abych si pochopil, jak já třeba myslím slovo strom tak se mě musí něto doptat, jestli to, myslím třeba filogenetický strom nebo strom jako na zahradě, co se ti potom tím představí, spousta věcí, že jo, prostě má to vícero významů a, a vzniká tady obrovský množství nedorozumění, to znamená a zároveň ten fenomén dnešní doby je, že my dneska bereme hodně věcí zkratkovitě ve zkratkách a nemáme na to čas. To znamená, že to, co já ti předložím za informace, tak ty máš tendenci se je tak, jak já jsem ti je předložil, ale já nikdy nemůžu vidět, jak ty se vrožíš, vyrožíš, pokud nemáš nějaký hlubší poznání těch informací. A díky tomu ty můžeš vkládat do toho informačního prostoru slova. A ty budou narážet do myslí dalších lidí a budou je nějakým způsobem ovlivňovat. A to je další stupeň té evoluce, který jsem tady chtěl naznačit. To je ten informační že najednou my vytváříme smysl v tom informačním světě a tam jsme jako čerstvě narozený děti. Protože v něm nemáme ten systém, kterým jsme rozpoznávali pravdu od lži a rozpoznávali, co je pro nás užitečný a co je pro nás neužitečný. Takže ty můžeš vědomně i nevědomně tím, co vpůjí do toho prostoru, uh, otrávit ten informační systém, hmm když tam budeš pouštět špatný slova, špatnou náladu a prostě dnešní třeba média jsou toho příkladem, protože uh, třeba vpouštějí do prostoru informace jednostranné, jakoby jednoduchý, že třeba hradu na emoce, že třeba tam se na ostrove vlodili uprchlíci a ty si to přejmeš prostě jako automaticky a už tam nemáš ten kritický filter, který bys to prostě prohnal dál. Protože jsi zvykli na tato, ten typ informací, na tato, ty top emoční informace, který tě takhle jakoby hází ten systém a nemáš vytvořený to podhubí, ty kořeny tý, toho myšlení, který by to zpracovávali, který by to byli schopný přehnat těma kritickýma filtryma a vlastně je to i náročný, se vytvoříš ten spal kritického myšlení. Tak jak odlišit tu pravdu od lže, Jak tohle to vytvořit? Protože tady bavíme o nějakých zajetých vzorcích, jak nás učala jak nás učila společnost, do toho jsme vyrostli, než nám bylo 18, tak máme tendenci některým slovům věřit víc a některým méně. A jenom podle toho, jaký, to, jaký ti slova mají nádech. A ty přijímáš ty informace z začátku nevědomě a nejsi schopnej rozlišit, který, která ta informace pro tebe bude dobrá, která špatná, která ti zajistí přežití, která naopak ne, že jo. Ale v jistý moment tak ty se dostaneš třeba díky vzdělávacímu systému do určitý kognitivní kapacity, kdy máš ten prostor v hlavě tak velký, že najednou dokážeš si vzít třeba ty slova nebo ty koncepty a podívat se na ně z jednýho úhlu. OK, doma mi říkali, že prvě čáty jsou debilové. <laughs> OK, tak teď potkám se s pár lidma, který mají ten názor a potkám se s pár lidma, který je třeba volej a podívám se na to z druhé z strany. A najednou ty můžeš přehodnotit svý stanovisko a používat ten kritický filtr, aby se vytvářel smysl ve světě a nepřispíval k k k dalšímu trávení té informační vody, té informační ekologie. Protože čím otrávenější ten prostor bude, tak tím bude otrávenější i tvoje mysl. To je super.
0: mě Mě hodně baví právě to Utváření smyslu ve světě a že to je vlastně ten smysl, <laughs> protože, protože my jsme, vlastně jsme smysl utvářející jako stroje a my když se koukneme na dobu třeba před tři tisíce lety a, a díl, tak ten smysl byl docela jasný, my jsme potřebovali přežít, měli jsme přímý informace z okolí, takže jsme viděli, hele, tamhle je šelma, tak mě chce zabít, potřebuji utéct, nebo ji zabít já jí, najím se z ní a budu to v pohodě. A tohle to nám tvořilo dost velkou část našich životů. Snažit se najít jídlo, nakrmit svou rodinu a přežít. No a postupem času, tím, jak jsme najednou měli víc a víc jídla a víc pohodlí a tyhle z těch smyslů utvářejících událostí bylo míň a míň, tak najednou začal vznikat nějaký jiný systémy. A my, my z toho, když jsme vlastně měli přímou zkušenost s těma smyslu utvářejícíma událostma, prostě když jsme na ně koukali, doslova jsme na ně koukali ve světě a fyzicky nás mohli ovlivnit, protože jsme prostě měli hlad a tak dále, tak najednou se to při- dostalo víc jako do našní hlavy a potom vzniklo náboženství. Mhm. A my jsme najednou ten komplexní svět, který jsme měli v hlavě a kdy jsme si vytvářeli smysl, tak jsme ho kolektivně z naší hlavy vyndali, a dali ho nějaký autoritě, uvozovkách, vytvořený tou společností. Takže to pro nás nebylo tak náročné. Proto je to třeba tady vytvářet smysl a nějaký kolektivní smysl dokonce. Protože my to potřebujeme dostat z naší hlavy, protože. Je to moc složitý, ten svět je moc komplexní a těch informací je strašně moc. No a co se stalo, vlastně co se děje v evoluci, je to, že zvířata, organismy mají určitou výhodu misinformovat nějakou svou kompetici. A to může být že dezinformovacího protivníka. Dezinformovacího protivníka, přesně tak. A vlastně... Tohle, co to můžeme vidět třeba u nějaké housenky nebo u stonožky, která má zabarvený ocas, aby vypadal jako hlava její a, a, a oproti ptáku, který se snaží sežrat tuhle housenku nebo stonožku, tak ukousne jenom, ukousne jenom ten ocas a ta stonožka přežije. Oni se spolu vyvíděli k tomu, aby tenhle systém byl vyvážený a mohl fungovat. Oba vlastně přežijou a oba to stíhají, protože najednou teďka se Teďka ten, ten pták si po chvíli uvědomí, že třeba nemá z toho dost lídla, takže potřebuje se dělat větší část jousenky nebo něco takového. A ta housenka zase na jinou strategii. A nebo naopak vznikne rovnováha a vznikne to v pohodě. Protože pták se nají a je uspokojený a přežije a housenka také přežije, protože doroste ten zadek. Takže všichni jsou spokojení. No a ta evoluce je nastavená tak, je to vlastně přírodní zákon. Je to příroda a je nastavená tak, aby se spolu vyvíjeli současně, aby to stíhala. Takže ta evoluce to stíhla, jenže v posledních, řekněme, tisíce letech, a teďka ještě extrémně v posledních sto letech, vznikla nějaká evoluce společenská a technologická. No a vzniká tady vlastně nerovnováha, a obrovská nerovnováha, kdy najednou jedinec, jako jsme, jako jsme my, jako jsme prostě běžnej, průměrný člověk, tak je v obrovské nevýhodě proti týlenství nějaké společensko-technologické evoluci, kdy vlastně tam vznikají mm, e, důvody pro to, aby jsme byli dezinformovaní. Protože tady v podstatě vzniká nějaká kompetice. Ty nějaké velké společnosti, e, tak oni vlastně e, získávají získávaj kapitál na základě toho, že nás efektivně dokážou dezinformovat. Protože přesně jak jsme říkali už několikrát, když máš na těch cigaretách tu úsměvovou rodinku a tak dále, tak to je forma, to je prostě jenom forma dezinformace, to není nic jiného. Oni se nám snaží, oni, prostě je to to v celé společnosti a je to naprosto logický, že se to bude dít, ale ale je důležité si uvědomit, že se to jako reálně děje a budou vždycky mít vlastně výhodu, když se a budou se nám snažit dostat do hlavy to, že ten jejich produkt, nebo to, co oni dělají, aby nám prodali, tak je, tak nám zlepší nějakým způsobem zkušenost s prožíváním života. To je vlastně ten jejich hlavní jako cíl vyvolat nějaké jako emoce. Že jo, tohle, to je pro tebe dobrý. Jenomže nejhorší na tom je to, že pro ně je nejvhodnější, když třeba vznikne závislost na ty dané věci. No a ta závislost nebude ani neutrální, že nám třeba nezlepší zkušenost se životem. Ona je dokonce nevýhodná a dokonce nám dokáže zhoršit zkušenost s našim prožíváním, což je vlastně úplně jako zvláštní. No a když si jako ještě vrátíme k těm dezinformacím, ono to není jenom u tohle ale my se můžeme my se vlastně můžeme kouknout na jakýkoliv jako sport v podstatě, tak třeba ve fotbale máš kličku a někdo naznačí doprava a pak půjde doleva a vlastně ho přehraje toho protivníka a to je prostě forma dezinformace to, že naznačí někam. A, takže my to jako vlastně využíváme neustále další věc je, že stačí aby si držel informace, který máš a, a nedával, je, nedával je prostě ne soupeři ne, prostě jakýmukoliv člověku vedle ale ano, může to být třeba řekněme farmaceutický společnosti máš dvě farmaceutické společnosti soukromí a jedna z nich má, hele tohle to pomáhá trošku proti rakovině, super ale místo toho, aby se zlepšilo obecný obecný vlastně žití ve světě, uh, tak oni si to nechají pro sebe, protože by na tom vydělala nebo nevidělal by na tom to prostě potom tolik, protože ta druhá farmaceutická společnost by si to vzala a třeba má nějaký ještě jiný jako lék, který trošku pomáhá, teď by to skombinovala a najednou uh, by měla třeba prostě výhodu oproti ním. Takže to vlastně nemůže udělat. No ale když se vezme, že kdyby byly tyhle dvě společnosti a oby vyvinuli něco, což se reálně, jestli to děje, jako tohle to je reálný příklad a nemusí to být z rakojnou, může to být s něčím jiným, ale každá vymyslí trošku něco jiného, ale kdyby se daly dohromady, bylo by to trošku decentralizované, nebylo by to ta jedna prostě, to jedno, jeden CEO a jedna soukromá společnost, ale najednou by se to začalo propojovat, tak by každý přidal k tomu společnému tý společný jako hodnotě zlepšit tu naši skoleč- společnost lidstva, takže by se třeba vylečila nějaká nemoc. Třeba je to reální, že bychom mohli vylečit nějakou nemoc, kdyby jsme si neud- nedrželi informace u sebe. A to se děje teďka desítky let, takže je to vlastně hrozně zajímavé. A my teďka máme, my jsme teďka lidi a my se snažíme teďka hýbat v tomhle světě. My se snažíme tomu rozumět a udělat si z toho smysl. Ale jak si přesně říkal, tak máme, máme média, A máme tyhle společnosti, které nás neustále dezinformují. A teďka, jak to teda člověk vlastně může udělat, když je sám oproti takový neskutečný přesile. A on by potřeboval člověk, já bych potřeboval to, abych měl zdroj, který bude vlastně mít, bude jako validní a zároveň nebude tak komplexní. Ale takový zdroj prostě neexistuje. No a jedna z možností, co dělat, je právě to, co se ve společnosti a obecně jako děje, kam ten trend směřuje. A to je přesně ta decentralizace a to, že ty si najednou najdeš člověka, který má stejný zájem, který je ochotnej vlastně věnovat tomu ten čas, tomu studiu, když já si najdu, řekněme, z vědy, tak si najdu, jak je skvělý kurkumin. Teď jsem hledal četl jsem review na kurkumin a já jsem se začal hledat, proč je kurkumin špatný a ty nevýhody. Protože já vím, že jsem předpojatej. Já jsem předpojatej k tomu si myslet, že kurkumin je dobrý a chci najít ty dobré vlastnosti kurkuminu. Tak samozřejmě, že najdu. Našel jsem mi ale pak, aha, počkat, ale já jsem teďka našel jenom ty dobrý, potřebuji ty špatný. Takže jsem si, na... Takže jsem si začal hledat negativní uh, ty vedlejší účinky kurkuminu a tak dále. Jo, uh, a super, něco jsem našel, ale tato ten zájem o to hledat tu nějakou jako pravdu, kterou jako ty, ty zase nebudeš mít kapacitu k tomu udělat sám ten výzkum, aby vlastně musíš věřit aspoň ty instituci nějaký. Jako to už bychom se úplně zblázněli. Ale ty, když najdeš člověka, který tohle to vlastně dělá taky, tak potom máš možnost uh, se v nějaký komunitě lidí, kterou si začneš postupně vytvářet, a která tady prostě reálně vzniká, zprávě třeba Rebel Wisdom, uh, myslím si, že my máme kolem sebe zajímavý lidi, který, který tohle to zajímá stejně, tak najednou se to začne prostě pomalu jako měnit a začnou vznikat z druhé informací, které stojí na decentralizované platformě a které už reálně přinášejí přesně to, o čem jsem mluvil, takže přinášejí vysokou validitu, ale přes, přesto, že nebudou mít takovou komplexnost. Takže lidi se najednou, a tady je zdroj informací, který nemá nějakou jednu hlavu, jedno CEO, neprodává ti kurkumin, takže si najde
1: i negativní side effect z kurkuminu. Tam je úplně hodně důležitý to, že takováhle, jak se bude lišit takhle decentralizovaná platforma například od od křesťanství, který je taky, že tam je nějaký smysl utvářící systém, hlavně jako... systém vědění, mm. aby ty lidi se cítili víc v pohodě v každodenním životě. Mm. Ale když v tom systému se objeví někdo, kdo klade otázky a kdo právě se zamyslí nad tím, proč kurkumin by neměl být dobrý, tak proč třeba Bůh by neměl být dobrý. Takové věci. Nebo proč... No, tam jsou taky zajímavé věci. A... A ten systém, řekněme, ten zastaralý toho křesťanství, tak ho, zastaralý křesťanství, tak ho prostě odsoudí nebo ho úplně jako vyloučí, řekněme, jakoby z toho vybudovaného systému vědě. Hmm, že tam je dogma. Právě. právě, tam je dogma a je, ta, je to postavení na nějaký úrovní pyramidy. Hmm. Když to, když máš decentralizovaný systém, tak ty právě kladeš otázku, ale jsi v té komunitě víš, že jsi v komunitě nějakých lidí, kteří se o to zajímají a který mají kladou hodnotu té pravdy nad ostatní věci. A najednou ty víš, že když vzneseš tu otázku, tak tím uzdravuješ ten systém, protože ty lidi můžou věřit nějakým dogmatům a tobe se na tom něco nezdá a to, jakmile vzneseš tu otázku, začneš se zabývat tím, proč by to vlastně nemělo fungovat. Tak najednou, jasně, že se setká s tím argumentem, ale už to bude zdravý argument, a ty už spolu vytváříš ten systém. A máš možnost se ptát, a máš možnost uzdravovat ten systém. To je tady u těch informací, které toho systému vnášíš. A jako kritický člověk do toho systému vnáší úplně nejvíc. A ty jsi tady před chvílí se bavil o tom, ještě jako uh, utváření smyslu ve světě, když. Vlastně celý ten systém je trošičku postavený uh, proti nám, mm-hmm. postavili jsme se ho tak sami. A to je, že spousta věcí nás tady klame. Mm-hmm. Protože uh, nemůžeš věřit přesně tomu těm reklamám, které jsou na tebe přímo dělaný. Nemůžeš moc uh, věřit, že tohleto pozorna potřebuješ, mm-hmm. protože je to přesně dělání na tvůj emoční mozek. A v tomhle, když se tě snaží klamat ty společnosti mm-hmm. a ty lidi, tak ty potřebuješ přesně toho dalšího člověka, mm-hmm. s kterým ideálně se mu budeš moc bavit. Ne, tady s tebou bude souhlas, který bude kopie tebe samotního, ale který, s kterým budeš utvářet společně ten smysl, s kterým se budeš trošičku hádat mm-hmm. a vytvářet ten komplexní systém v tvé hlavě, který mm-hmm. ti ustadní potom
0: život. Jo, jo. To mě, to, mě právě, to mě právě fascinuje na tom, že ty jsi tady řekl, že když se někdo bude ptát, tak právě to je to, co tě, to je to, co bude potřeba vlastně v tom nějakým decentralizovaným uh, uzdravování toho systému. A mě právě baví to, že v tomhle tom systému právě vznikne to, že ty si najednou budeš vážit těch otázek a budeš vlastně vyhledávat, budeš chtít v tom systému, v tě, v tom, t, to, co jsi vytvořil s těma lidma, aby se tě někdo zeptal. Ty budeš chtít, aby se kladly otázky, takže to nebude jako systému, v řekněme křesťanství kdy ty nemůžeš se v podstatě zeptat protože by prostě tě, bys tam úplně nemohl fungovat v tom systému ale naopak tady vzniknou vzniknou důvody pro to proč se ptát, protože najednou je to vyhledávané a to mi přijde jako hrozně důležitý že tímhle způsobem se to pak dokáže posouvat dál že prostě vlastně ta vděčnost za to, že se ti někdo zeptá a že tě se ti snaží vybrátit něco co si myslíš je
1: úplně jako vlastně hrozně úžasná je to vlastně o tom, jak pořád klademe důraz na nějaké kritické myšlení a to já jsem se na začátku chtěl vyjádřit jední jedné věci, kterou no. jsem nestihl, tak ji stihnou možná snad teďka. Vy, vy a to je to, Máme co, se, co se snažíme tím podcastem vlastně předávat. Mm-hmm. Protože já si uvědomuju, že s každou informací, kterou vypustím, tak se někde venku může najít člověk, který ji pochopí špatně. A vlastně a já tím pak přemýšlím a říkám si, jestli jsem to mohl říct nějak líb nebo nějak to zaobalit ještě jako do nějakého jiného slovního rozpoložení, hmm. a pak si říkám OK, to bylo moje já, který to řekl v minulosti, který bylo v nějakém rozpoložení. Protože my jsme, myslím si, že osobnost funguje v čase. Že prostě nikdy nejsme ten, ta samá entita, která třeba tady byla hmm. před týdnem, hmm. a třeba Krištof před týdnem, tak byl ovlivněný únavou, emocima a dalšíma věcma. To znamená, že to, ten způsob vyjadřování byl takový hodně jako jednostranný a mohlo tak jako se i zdát. A, ale tady vlastně hodně chci vyhodit ty hodnoty, kterými který zastáváme a to je nějaká jako sebezopovednost za přijímání, za přijímání informací. Ne za vydávání, ale za přijímání informací. Mm. On to je jako, zase jako provázaný systém a to je, že přemešlet nad jako kriticky mm. a protože my po vás chceme, abyste nám na 100% nikdy nevěřili. Abyste mm. se informace nejlíp jsme nějaký jako, taky zdroj, mm. A moc rádi máme přesně tyhle ty jako hodnoty, že rádi si na to díváme z více stran a tak. A jsme nej, nejvíc rádi, když nám právě třeba píšete uh, zpětnou vazbu, která je i negativní, právě že jsme jsem se někde spletli a říkám, to je úplná bomba, protože se pak můžu dohledat věci a zjistit, že jsem se mm. fakt splet a najednou o tom vím daleko mm. víc a můžu se nějakým způsobem mm. opravit. Yep. A to je prostě ta hodnota té sebezodpovědnosti. Yep. Je, jenom, jenom já jsem zodpovědný za to, jaký informace, Přijímám a jak si v té hlavě vlastně přežvajkám hmm. a jestli jim uvěřím nebo ne. Hmm. No to je, to je pro
0: mě taky velice velice důležitý téma a vlastně to, co si řekl, mě moc baví že, že nevěřit nám na 100% já si myslím, že my bychom neměli ničemu věřit na 100%, takže byl blbost věřit nám na 100%, protože prostě s tím to nikdo řekl to believe completely, to die intellectually hmm. to je nějaký takovýhle, mám rád takovýhle citát a Myslím si, že to je prostě pravda. Když něčemu uvěříme na 100%, tak umí, umírá kousek z našeho intelektuálního já, možná vznikají. nemusí být
1: problém, ale možná ho včas jo. Asi, <laughs> vznikají tam nějaký právě dogmátka a oni jsou ty dogmátka krásný v tom, že usnadňujou to utváření smyslu. Jo. Je to nějaká zkratka, je to nějaký zjednodušení, ale jak jsme se bavili, ten systém není vůbec jednoduchý a my se v něm zmítáme v takovém jako proudu nejrůznějších uh, vlivů uhum. a prostě přitom tam musíme udělat ten, ten systém v tom. Ale právě v tom nám můžu pomoct další lidi, kterými my se jako držíme a který mají ty samé hodnoty jako my a nezastávají právě třeba jako ty dogmata. Uhum. A rozpoznat takový dogma, tak je jako obrovské složitý Já myslím si, že i důležitou součást toho tvoří uh, jako přiznat si, že se můžu mílit, a že mílit je se je úplně mílit se je úplně v pohodě prostě yeah. je úplně v pohodě nevědět a říkat blbosti když jsem schopnej potom se to uvědomit a třeba přehodnotit svý stanovisko mm. když mi někdo dá jako validní přesně. argument.
0: A taky ty jo hodně vlastně jak jsi říkal, že se potom jako o tom přemýšlíš co si vlastně jako třeba řekl nebo takhle, tak mně přijde důležitý jako být prostě právě v pořádku i s tím len s tím, mm. protože prostě přesně ty máš nějaké názory a ty názory, ty Ty je neříkáš, jako že takhle to je. My nic neříkáme, že takhle to je. Mm-hmm. My říkáme nějaké věci, které si myslím, že jsou v tuhle chvíli nejpravděpodobnější. Mm-hmm. A ty se prostě snažíme předat. Myslím si, myslí, že jsou nejvýhodnější, nejvíc nás fascinují a nejpravděpodobnější. To je to, co se snažíme předat. A prostě ta zodpovědnost, to není tvoje, to, jak si to kdo vezme. To je jejich zodpovědnost, mm-hmm. to, co přidávají do sebe. Takže to
1: mi přijde hodně, hodně zajímavý. Mm. A no. Jako, mi to připadá, že to je právě o té diskuzi, kde najednou nevím, že se dostali nějaké určitý sociální bubliny, ale přepadáme, že ty uh, věci, ty koncepty nejdou proti sobě, ale právě jdou spolu. Že ty diskuze, v kterých já jsem se začal teď ocitat, už se nepodumám těm v minulosti, že to bylo spíš, kdo má pravdu a kdo tomu druhému nabije hubu, ale že teď diskutujeme, aby jsme fakt přišli společně na to, co je nejpravděpodobnější, mm-hmm. co, co je nadáma v, v té diskuzi, o kterých se bavíme. Mm-hmm. A to mě moc baví. A bůh raději, to vlastně bude, bude dít dál. Jo, jo, jo. Já
0: myslím, že, že jo a že vlastně my jsme se teďka nedávno říkali, že jsme, že jsme jako vesnu snu teďka. To je hrozně zajímavé, uhum. jako s a vlastně lidma se teďka můžeme bavit, moc nás to baví. A, a co jsem teďka četl za studii, tak ta byla o předpojatostech, o různých bájasech. A tam je zajímavé to, že jenom uvědoměním si toho bájasu, té předpojatosti, ti nějakým způsobem ji automaticky neguje. tu tu předpojatost. Takže přesně se vracíme k meditaci a mindfulness a vlastně nějakého sebepozorování, jenom si uvědomování toho, co se děje, že jsme lidi a že že ta člověčna je prostě všude kolem a že my jsme stroje na vytváření smyslu. Takže si jenom říct, ok, já mám tenhle filtr na to, jak já budu vnímat svět. A když si uvědomím, že mám tenhle filtr, tak to to tenhle filtr, to je ten bias, to je ta předpojatost. Takže automaticky já právě budu nějakým způsobem přednastavený proti ní, teda když mám zájem o to, být co nejméně předpojatý. A zase je zajímavý, jak to, jak to vzniká. Ty jsi řekl dogmátka a přesně to je ono. Tyhle ty předpojatosti a biasy jsou takový malý dogmata osobní a nebo i společenský a fungují jako zkratky. Fungují tak, aby jsme mohli fungovat v tomhle světě. Já se nebudu ptát, když si koupím něco v obchodě, tak mám předpojatost k tomu, že si myslím, že to nemá v sobě bakterii, která mě zabije. Protože kdybych, kdybych neměl tuhle předpojatost, tak bych musel zkoumat každou potravinu v laboratoři, abych zjistil, jestli mě náhodou nezabije. Takže tohle dogma, a tahle předpojatost je vlastně
1: strašně výhodná. Většina jich bude výhodných, protože většina bude fungovat nějakým. No, my vždycky budeme mít uh, nějaký předpojatost. No, je otázka, abychom se vybrali řekněme ty nejzdravější. No, j- no, že no, vždycky jasně. budeme konzumovat jídlo věce s lidmi, lítat letadlem a takové věci. Uhum, uhum. Ale právě vždycky si prostě vlastně už máš takový ten mentální prostor, že si dokážeš dát dole sebe ty, ty uh, plusy a mínusy, řekněme, té dané věci. A řekneš si jako OK, teď mám hlad a je třeba 10 večer a nemám prostě možnost něco jiného. OK, buď můžu půstovat až do rána, anebo prostě, když mám fakt tak si prostě koupím něco, co tady z toho je. Co z toho mi může způsobit nejmenší poškození zdraví. Yeah. A prostě na základě toho se zvolíš. Yeah. A tak to samý jako i s informacema. Že? Mm-hmm. Můžeš si vždycky vybrat, z kterého kanálu budeš čerpat, jestli to bude blesk, anebo prostě právě třeba poslech podcastů, a takových mm-hmm. věci a ří- říct si, OK, co moji mysl právě bude trávit jako nejmín. Mm-hmm. Co mi nejmín bude způsobovat ty negativní mm-hmm. emoce, strach, úzkost, takovéhle věci.
0: Mm-hmm.
1: A prostě jo, na základě těch otázek mm-hmm. si můžeš vybírat zdroje a řekněme ty nejzdravější bajasy, který máš. Mm-hmm. A tady vnímám i vlastně hodnotu toho, toho našeho podcastu. Protože já nevnímám hodnotu v jednotlivých dílech moc. Nevím, jak to máš ty. Mm-hmm. Ale já to vnímám právě by v tom celku, jako v tom způsobu myšlení, protože my tady neřešíme v občas jednoduchý témata, je to třeba, co týká svobodné vůle, psychedelik a tak. A prostě, když už si posechneš takovýhle podcast o třeba psychedelikách, tak už, ty si to můžeš při, prostě jako jednoduše ty věci, které tam říkáme a vzít třeba doslova. Mm-hmm. Prostě, protože my předáváme hodně často fascinaci, naše fascinaci má látkama, změnýma stavama vědomí, ale součástí těch látek je například uh, celá jako n- negativní jako škála věcí, nebo mm-hmm. uh, ten respekt Tým, mm-hmm. s k ním přistupovat, že to mm-hmm. není jedno duchý téma, nemá to jednoho ducha mm-hmm. a potřebuje s tím zabývat jako dlouhodobě, mm-hmm. aby se pochopil o co jde a aby si jako vlastně pochopil třeba i náš pohled, jo, jak se na to díváme, protože ta fascinace je jenom jedna stránka, mm-hmm. ale má to spoustu těch dalších stran kterých jsme právě nestihli, nestihli probrat. No takhle, tomu. my nikdy nemůžeme probrat všechno. Právě. My na to prostě říkám, ten svět je tak moc komplexní, že my absolutně nemáme šanci to všechno pokrýt. Mm-hmm. Ale mě na tom baví jako takovýto uh, ambivalentní myšlení, že právě ty máš tedy třeba těžek, fascinace, pro jsou počkej, 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 Ambivalentní, co to znamená? Jo, uh, ambivalentní jako protichůdný, dvojitý, ale já možná myslím skoro. to dvojsmyslný, dvojtý no. a to je, že ty máš <laughs> ty máš třeba ty psychiralike a tady jsem na našem podcastu posekneš prostě, jak jsme jima fakcinovaný, mm-hmm. jak jsme měli nějaké zkušenosti a co nám to udělalo a že to vlastně bylo tak vtipný a tak, občas a, a pak najednou, ale už tě automaticky napadne ta myšlenka, ok, a co je ta druhá stránka to. No ale počkej, my to
0: vlastně jako my to automaticky říkáme, ty, tu druhou stránku
1: No právě, ale co když se než to zapomeneme zmínit. Jo, tak, no, okay. jas tak jas jas jako já si na to dám dost pozor teda, ale, ale samozřejmě může se to, může to stát. No, tak já už jako fakt myslím na to, že ti tam automaticky napneme ta druhá stránka. Hmm. A že když chceš poznávat, když chceš stránce takového vyzkoušet, tak prostě ok, tady máš důvody pro to, proč to fakt hustý. Hmm. Ale prostě a jaký jsou ty důvody, proč bych to neměl vyzkoušet? No jasně, samozřejmě, to je super. A jak jsi říkal, ta hodnota,
0: Právě si myslím, že i v celém podcastu, já si myslím, že jsou i v určitých dílech jako s Olgou Lošťákou, no, si myslím, že tam ta hodnota mm. je jako úplně vesmírná, ale co vlastně mě k tomu napadá, jak jsme se bavili s informacemi, tak se to krásně k tomu pojí, že prostě v téhle době já už vlastně vyhledávám ne zdroje informací v rámci nějakých firm, společností, médií a tak dále, já si vyhledávám ty jednotlivý lidi, protože já znám toho člověka, já znám jeho mindset, A já můžu vědět, jak on právě, to je skoro, jako kdybych se vytvářel tu skupinu lidí, že jo. Jenom prostě je neznám osobně, ale znám prostě hodiny jejich přemýšlení. Takže už budu vědět, že to je nějakým způsobem kvalitní, validní a že to není člověk, který jo, tady řeknu tohle a je to to jedno, co řeknu. Takže to mi přijde vlastně velice důležitý, že my můžeme najednou čerpat takhle z jednotlivých lidí a že to ta dnešní úžasná doba která vlastně Tohle, tohle umožňuje. A je to strašně zajímavé to pozorovat, protože já si myslím, že to je vlastně proč jsou podcasty tak populární. Protože v podcast, podcastový boom byl tak jako deset let, před deseti lety by podcast jako nevěděl nikdo v podstatě, co je. Hmm. Ale třeba dva, tři, čtyři roky zpátky, to v Americe by bouchlo teďka rok zpátky, nebo půl roku tady v, i v Česku to začíná, začíná narůstat a vlastně tam přesně vzniká ta, ta ta nutnost toho dlouhýho formátu, kdy ty nemáš jako jednotlivý uh, zprávy, že jo, tady se stalo tohle, toho umřeli toho bla, bla bla něco, 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 něco někde, hladomor, ně, takhle věci, ale máš tam tu komplexní informaci a máš to v tom kontextu toho člověka, mm-hmm. který ho nějakým způsobem znáš a najednou ten máš hodiny jako jeho kontentu a jeho mysli mm-hmm. a najednou ty už můžeš věřit nějakým způsobem, samozřejmě ne na 100%, ale, ale můžeš být můžeš mu dověřovat důvěřovat daleko víc. Mm-hmm. Jo, takže tohle mi přijde vlastně ta hodnota, která tady jako stoupá a která je v té dnešní společnosti
1: tak strašně důležitá a nutná a potřebná. Jo, jo, je to vlastně přesný opak těm klasickým médiím, který hrajou na tvoji osmi vteřinovou pozornost. Mm-hmm. A já myslím, že ten dlouhý formát a způsob konzumace informací v tom, řekněme, velkém balíku, tak je jako teďkonc nějaký, nějaká nová cesta, jak utvářet, jako víc ten smysl, protože přesně díky tomu podcastu tak ty máš šanci o, poznat způsob myšlení toho člověka a třeba jsme si jak já konzumuji informace, o, řekněme z toho nějakého veřejného, mediálního prostoru, když to nejsou zrovna studie, protože studie zase berou jako nějakou objektivní jako nástroj vědy, takže tam zase můj přístup je trošičku jiný, mm-hmm. ale co se týče informací právě z podcastů a takhle, tak já tam mám určitý lidi, který prostě jsou fakt top špička v tom, co dělají a ty lidi, tak já si, já si nastuduju skrze jejich příběhy, to, prostě poznám ten jejich příběh, jaký je, říkám OK, tak tady to něco tady člověka formovalo, pak třeba, nevím, co týče věců, tak co vystudovali, mm-hmm. ať konc co dělají, jaký projekty dělají teďkonc, a teď teďkonc poslouchám ty hodinový podcasty a třeba dokola. Mm-hmm. Některý dokola a prostě poznám ten způsob myšlení toho člověka a já už mám třeba Andrew Huberman, tak prostě ten člověk vím, že cokoliv od něj vezmu, tak bude kvalitní. Hmm, a jak se píše ještě jednou, aby lidi ho když tak našli, protože to je vědec jako. Je to Andrius Dvojtym V. Andže André André, v, André
0: Dvojty V. Ano. Huberman. Huberman, myslím, že jo. Huberman. Jenom jo. myslím, že Jo. Hmm. A najde toho na Instagramu a on má na Instagramu skvělý minutový uh, vědecký věci, které jsou
1: velice kvalitní. A my používáme spoustu z jeho, z jeho právě konceptů, hmm. například, jak se mozek učí kuráž, na což nám vyšla asi jako desetiminutový díl se studií, který si můžete postit. Myslím, že dokonce první studiový díl tady vyšel. Takže...
0: Hele, to je zajímavý. Jenom ty jsi vlastně řekl, že... Bereš tu vědeckou nějakou sféru jako nějaký objektivní zdroj informací. Já bych vlastně jenom k tomu. Já vím, že to tak máš. Já to chci jenom říct jako posluchačům, aby právě zase jak objasnit vlastně ty mm. slova, které mm-hmm. jsou tady ve zkratce, aby mohl vlastně mluvit a vyjádřit to, co si chtěl vyjádřit, tak si nastil nějaký příklad. Ale někoho by to, jo, to je objektivní a každá studie je super, no ale ono to tak no není. Právě ne. No. Takže vlastně my musíme být i skeptický k těm studiím. když prostě vyjde nějaká studie, teďka vidíme super nápis pro nějakého normálního konzumenta v nějakém už outletu, jako v mediálním prostě, který to zjednodušuje, tak je nadpis, že já nevím, něco zabíjí, já nevím, nějaký Ečko nebo něco, ona teď zjistí, že ta studie byla prostě na šesti postižených míších, prostě. (laughs) Takže jako nezopakovatelná nikým jiným, že jo? Přesně, jo, taky co je je vlastně zajímavé je, že udělali jako statistiky studií, které vycházely, všechny, co vyšly a všechny, co nevyšly, tak normě ta ta, uh, jak se říká re, re, re. Uh, uh, že to můžeš ozopakovat uh, to slovo. No
1: prostě zopakovat studie, no.
0: Ah, ale jako <laughs> re- replikace. <laughs> jo, ta replikace, replikace těch výsledků mm. normálně byla pravděpodobnější u těch studií, co nevyšly, u těch nepu- nepu- nepublikovaných. Což je jako crazy. Což je šlený. A tady si říkáme potom, že, hm, věda se počítá.
1: Replikace výsledků studií, který nevyšlo, jak to myslíš?
0: No, máš unpublished data a un- unpublished studie. Dnes data, dnes studie. Jo, jo, jo. Mhm. A ty, co se zveřejnili, tak ta replikovatelnost těch zveřejněných studií měla nižší úroveň.
1: Než replikovatelnost těch nezveřejněných. To je logický, protože když jsou nezveřejněny, tak tam něco nevyšlo, řekněme. Proto byly no ne, nezveřejněny. No,
0: no, no, ale a... nevyšlo to jim podle toho, jak chtěli, aby jim to vyšlo, že jo? To proto je nezveřejnili třeba.
1: No jasně, ale proto se zveřejňují studie, které třeba nevýjdou. Protože díky tomu ty zjistíš, kudy ne. To je hrozně důležité. Zjistit, kudy ne, a pak můžete no. jakoby co teda bude fungovat.
0: No jasně, ale tady to právě ukazuje na to, že. Ty nejzveřejněný je to kudy jo.
1: Ale vědu zase prostě ovlivňuje, ovlivňují peníze a finance, že jo, ten bájs no, tam je no, obrovský. No o tom mluvím, to a, mluvím. a právě, že jo, ten i cejík, že jo, minulého století, kdy byly vědy, teda jako studie normálně manipulovaný různýma i společnostmi a mm-hmm. prostě fakt byly věci najatý, kdy aby se falšovaly výsledky. Takže ten prostor je taky jako brutálně otrávený mm-hmm. a ty musíš i... i v přístupu ke každý té studii, mít tam ten kritický mozek, no, který se říká, odkud to je, od koho to je, a teď s to bylo zaplaceno. No a teď se koukáš na ty jako uh, linky s těmi ostatníma studiem, jak hmm. to spolu jako koroluje. Je to nesmírně komplexní věc. Ale právě třeba když máš už prostě svůj ověřený zdroj, nějaký prostě jako research gate a bereš to od určitých těch vědců, tak najednou tam už to je zase jako něco jiného, že jo. Ale přesně, když máš prostě studii se šesti vzorkama, která proběhla jednou, tak prostě to nemůžeš hlát. Jako přelomový objev. Nebo jako nějakou super pravdu. Přesně tak. protože přelomové objevy vždycky nepřijdou, se na ně nepřijde prostě první studií, ale až replikovat. Přesně, přesně, studie, přesně. A je to proces několika let, že? Jo, jo, jo. Takže třeba jak vyšla studie, že bylo DMT v mozku, našlo se DMT, jako, který se synetizuje prostě v mozku pod že jo? Tak zase počkáme si na replikaci.
0: No, jo, je to zajímavý, je to hodně zajímavý, jenom uh, několikrát jsme tady dneska změnili předpojatosti a bájasy, ale já já, si nemůžu, já to nemůžu nezmínit, že to jsem teďka studii velice zajímavou, uh, spíš teda psychologickou, ale když, když pojmenovali nějaký hurikán hur- hur- huh- hur- 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 ženským jménem, tak umírá daleko víc lidí, protože oni, <sluzz> oni, oni ho vnímají jakože je méně nebezpečný. Takže umírá daleko víc lidí. Jo, je to crazy úplně. To protože jsme předpojavili logicky, že jo, takhle. Uh, takže, takže to jsem jenom, to mě jenom teďka jsem si vzpomněla, to, protože to je fascinující, jakože jak moc to ovlivňuje naše
1: životy uh, i, i v takhle extrémních situacích. Každý rozhodnutí, že jo? cokoliv se pustíš do vlastní identity, to tak, tak ovlivňuje to, jak se budeš rozhodovat no, i v extrémní situaci. Tak, tak si... Řeknu, příklad. Blíží se hurikán Igor a
0: blíží se hurikán je Prostě jako, že ti to ovlivní. Co to je za příklad? To je příklad, Tak jak si, jak si, jo, no. jak si jako, jak budeš se chovat, když se blíží hurikán Anička? A <gledy> než když se blíží hurikán Igor Já vám třeba jako Igor... kámošku, Aničko, mene fakt hustá
1: Jo takhle, no tak nic, ty seš rozbitej zrovna
0: Ne, tak jasně, pro každého to bude jinak Ale třeba pro mě Anička by byla, jako jo, třeba taky zahustný Aničky Ale prostě to není Igor, víš
1: co? Jo, <gledy> no, Igor, bro. No. Vasilěr Vasilěr <gledy> Ok Krištaf, <v> tady <gledy> ven Hurikán Putin.
0: <laughs> no, tak, okay, tak, tak, tak se tak zase roz, je... rozespíváme jak je naším dobrým zvykem. S tím bych
1: asi dneska úplně jako, možná skončil. Abychom se nesmáli naši Aby jsme se nevět. pak nesmáli naši hodinu, bychom můžeme smát mimo mikrofon. Bylo to docela nauštěný informacima. Myslím, že to téma tématu se ještě někdy vyjádříme, protože to je hodně zajímavé. Já k tomu mám ještě další věci, které mi teď z v úplně nefungují. Ale kdyby vás tomu cokoliv zajímalo, nebo jste se zajímali o podobné věci, tak nám napište, vyjádřite se k tomu, napište nám zpětnou vazbu, nebo i váš pohled na daný téma. Budeme moc rádi. Můžete nás sledovat na sociálních sítích a kde vás cokoliv z tohle toho zaujalo, nebo jste to shledali potřebným, nebo důležitým, jak to skleje, jak to prostě máme my, protože. Pro nás informační ekologie, řekněme, v tom veřejném prostoru, je v tom osobním v té naší vlastní hlavě, tak je dost důležitým tématem a rádi to šíříme ven. Takže kdyby se vám taky zachtělo, můžete to sdílet s svou sociální bublinou na sociálních sítích, můžete nám to okomentovat, olajkovat. A mm-hmm. budeme se na vás těšit u dalšího je. dílu.
0: A jestli nás chcete podpořit, tak právě sdílejte ten, tenhle ten díl. Uh, sdílejte náš, náš podcast, budeme moc, moc rádi, moc si toho vážíme a můžete nás podpořit i na startovači. Můžete nás podpořit stovkou nebo 250 korunovanou, 500 má dostanete třeba živý vyslání a nebo vstup na naše offline akce, na jednu offline akci zdarma každý měsíc.
1: A my díky tomu pak budeme moc pořídit i nebo pronajmout nějaký studio kde budeme nahrávat co s tam kvalitnější zvuk takže pro nás to bude taky mega důležitý. Tak děkuji moc ještě jednou a mějte krásný den. Jo, díky moc, mějte se krásně, ahoj. Brave
0: VR. Ahoj, to jsem ještě já, díky, že ses doposlouchal, až jsem. Moc si to vážíme. A pokud chceš, tak najdeš veškerý odkazy a článek k tomuhle podcastu na naší nové stránce brainia.org. Zároveň nově posíláme i newsletter který obsahuje tři, čtyři nejzajímavější studie, myšlenky, citáty, co nás zaujalo za poslední týden. Je to žádný šum, jenom signál, takže si myslím, že to stojí za to. K tomuto newsletteru se taky dostaneš na našich stránkách, začítám chvilku počkat, chvilku tam bejt a vyskočí na vás okno, kde můžete zadat mail pro náš newsletter, posíláme ho jednou týdně a neposíláme tam žádný bullshit ani spam. Tak jo, teď už se mějte nádherně a užijte si den.